0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Rafi Anglada y Rafael Bernabé son nuestros analistas. Además estará con nosotros el planificador, arquitecto y influencer llamado El Urbanista, Pedro Cardona Roig. Y en el último segmento estará con nosotros el maestro Brian Rivera Medina. Todo eso y por supuesto como todos los días de lunes a miércoles y hoy es miércoles. Así que para ella sabe a viernes, Marilu Guzmán se sienta a la mesa y junto a ella analizamos todos los temas para hoy 11 de octubre del 2023. Son las 8 en punto de la mañana los
1: asuntos del país tienen prioridad por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa
0: vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato, hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy quiero tocar el asunto de el equipo de campaña que anunció ayer el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi su campaña ya se va conformando se va organizando de cara a la primaria primero tiene que pasar por ese proceso interno del Partido Nuevo Progresista para determinar si efectivamente la colectividad, la base de la colectividad le va a dar el privilegio al gobernador de aspirar nuevamente bajo la insignia de La Palma. Quiero también tocar un tema que ha sido recurrente en Puerto Rico en los últimos meses y que por supuesto también lo hemos discutido aquí en el programa y es la baja en la natalidad en Puerto Rico y los efectos que eso sigue teniendo sobre diversos sectores económicos y por supuesto también sobre nuestro sistema de salud. Pero voy a comenzar en la mañana de hoy con un tema relacionado a la propuesta para eliminar gradualmente o de un cantazo el impuesto al inventario y yo quiero Primero, comenzar definiendo lo que es el impuesto al inventario, porque hay incluso una disputa entre el sector comercial en Puerto Rico y el director del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, Reinaldo Paniagua, acerca de cuántos comercios realmente pagan o no pagan el impuesto llamado sobre el inventario. Todo esto viene porque la Junta de Supervisión Fiscal alegadamente ha planteado, al menos el gobierno ha dicho que eso es lo que ha planteado la Junta, que para poder eliminar el impuesto al inventario habría que tener una sustitución de los ingresos que eso supone para los municipios principalmente. Y este impuesto al inventario yo he visto distintos estimados pero más o menos se dice que está ingresando unos 200 y pico de millones de dólares al año para la operación de los municipios esto lo cobra el CRIM a través de una planilla que tienen que radicar los comercios en Puerto Rico, todo tipo de empresa en Puerto Rico. Para eliminar ese impuesto que se ha planteado por el sector comercial, implica el que muchas empresas mantienen un nivel de inventario de ciertos artículos que no se venden con la misma frecuencia que se venden otras cosas. Digamos, papel toalla, comestibles, que son cosas que uno los trae al almacén hoy y probablemente dentro de ese mismo mes ese producto se vendió, pues hay cierto tipo de inventario que no se mueve con tanta facilidad. Una pieza de un carro, vamos a decir. Una pieza de un carro de ordinario, pues el que está vendiendo esa pieza tiene que mantener esa pieza en inventario hasta que llegue alguien procurando esa pieza. Y si es un carro particularmente raro en Puerto Rico, que no hay mucha presencia en el mercado de ese vehículo, pues puede que esa pieza esté en el almacén de ese auto parts por meses, sino por varios años. Entonces cuando esa pieza, ese inventario está en el almacén de una tienda por un año, paga el impuesto sobre la propiedad mueble. El CRIM cobra dos tipos de impuestos. El crimen cobra la propiedad inmueble, inmueble quiere decir que no se puede mover, ¿verdad? propiedad como terrenos y edificios. Eso es propiedad inmueble, de ahí viene la palabra. Y propiedad mueble que es todo lo demás, toda aquella cosa que un negocio tenga para operar, que no sea el edificio y la tierra sobre la cual esté el edificio, entiéndase, computadoras, Muebles de oficina, mesas, escritorios, sillas y también el inventario. Incluso mi recuerdo es que en algún momento, no sé si todavía es así, el efectivo como tal era también propiedad mueble, lo cual naturalmente me parece a mí un absurdo de la ley, pero así era la cosa. Los comerciantes, de nuevo, han dicho en la medida en que hay parte del inventario de nuestros comercios que no se mueve con la misma frecuencia que, de nuevo, comestibles y otro tipo de producto que es de uso diario en el hogar puertorriqueño. Ese inventario, si yo lo tengo en mi almacén un año, pago propiedad mueble sobre ese artículo. Si todavía al segundo año no lo he vendido, vuelvo a pagar el impuesto sobre la propiedad mueble sobre ese artículo. Al tercer año, vuelvo a pagar. Y entonces plantean que para evitar eso, que redunda en una doble, triple, cuádruple tri tributación posiblemente, lo que hacen muchos comercios es que evitan tener inventario de ciertos artículos en su almacén que ellos saben que no se mueve. Y por tanto, cuando usted llega al auto parts o cuando usted llega al dealer o cuando usted llega a su mecánico para procurar una pieza, de pronto le dicen, mira, esa pieza no la hay y esa pieza la voy a tener que mandar a pedir. Y si la traigo por barco, pues mira, tu carro puede que esté estacionado ahí un mes, dos meses en lo que me llega la pieza. Si lo traigo por uno de los servicios aéreos, pues va a estar aquí mañana posiblemente, pero te va a costar. Y lo que plantean los empresarios es esto de nuevo, limita el inventario de cosas que pueden ser necesarias durante una emergencia, como por ejemplo el huracán María. O lo que hace es encarecer esos productos, porque cuando tengo que mandar a buscarlo y hay prisa para que ese artículo esté en Puerto Rico, pues de pronto aumenta el costo del envío de ese producto acá a la isla. El planteamiento de las empresas ha sido vamos a eliminar el impuesto al inventario, pero de nuevo ese impuesto, al menos el impuesto sobre la propiedad mueble. Y ahí hay que hacer la distinción porque yo creo que el impuesto al inventario que no existe realmente en, en la ley, el impuesto al inventario es simplemente el impuesto sobre la propiedad mueble. Y yo no creo que ellos estén argumentando de que se elimine el impuesto sobre la propiedad mueble. Están planteando que se busque alguna manera de que no se le aplique una doble triple tributación a los artículos que uno tiene en inventario que por ser propiedad mueble yo tengo que tributar sobre ellos. Entonces, lo que está planteando la Junta es si tú eliminas eso, pues tú tienes que sustituir esos ingresos. Y una de las propuestas que ha flotado la Junta es la posibilidad de eliminar o de reducir la exención que tienen los hogares, la primera residencia de un puertorriqueño de una puertorriqueña en la tributación sobre la propiedad inmueble, que como ustedes saben, eso lleva muchísimos años. Yo recuerdo en mi casa, en Levittown, en la segunda sección, que una de las cosas que siempre se decía que había hecho Luis Muñoz Marín y se decía con mucha aprobación era que había eximido las casitas de menos de 15 mil pesos de la tributación sobre la propiedad inmueble. Y claro, la casita donde eh, mi mamá y mi abuela y mi papá eh, se asentaron en la segunda sección de Levittown era una casita que había costado en el año 62, 63, 64, había costado menos de 15 mil dólares. Y eso se ha ido revisando. Hoy por hoy creo que la exención es más o menos el equivalente al valor de una propiedad de 150 mil dólares y le aplique incluso a las que valgan más de 150 mil dólares. Si su casa vale 300 mil dólares, pues los primeros 150 mil dólares de valor, y aquí estoy redondeando usando unos números bastante hipotéticos, pero si su casa vale 300, pues los primeros 150 mil dólares de valor están exentos y usted solamente tributa sobre el exceso de esos 150 mil dólares. Así que esto sería esta propuesta de la Junta y esto se ha flotado en otras ocasiones por otros líderes políticos en el país. Esto sería devastador para gran parte de la clase media, devastador para muchas personas mayores que viven en sus casas y que simple y sencillamente no tienen presupuestado, viven en su casa ya salda, eso era su plan para su retiro, poder vivir en una casa donde no tuviesen que hacer un pago, salvo digamos el seguro si quieren tener un seguro, y ahora implicaría el tener que sacar dinero del bolsillo para pagar un impuesto adicional sobre la propiedad inmueble de esa casita en Levittown, Country Club, Puerto Nuevo y a través de todo Puerto Rico. Y por ende, yo creo que es una propuesta tóxica políticamente tóxica económicamente, y al final del día, yo creo que hay que tener mucho cuidado con esta propuesta del de inventario. E hice toda esta explicación porque, de nuevo, hay incluso una discrepancia aquí acerca de cuántos comercios realmente pagan el impuesto al inventario. Cito aquí de una nota que publica hoy Efraín Montalbán Ríos en el periódico El Nuevo Día, página 37, sección de negocios, dice... Líderes del sector privado se expresaron ayer en contra de las expresiones que realizó el director ejecutivo del CRIM. Para sustituir el impuesto al inventario, eh, se impondría a unos 800 mil dueños de hogares en la isla pagar contribuciones sobre su vivienda principal. En una carta dirigida a Paniagua Latimer, ese es el director del CRIM, la Asociación de Comercio al Detal, la Cámara de Comercio, la Asociación de Restaurantes, Señalaron que las expresiones en torno a las alternativas que se barajan desde la Junta para eliminar el impuesto a los inventarios no estaban sustentadas con la data correcta. El sector privado, esto es una cita directa, nunca ha recomendado eliminar la exención de la propiedad residencial principal a la que hoy tienen derecho los puertorriqueños. La carta de la Junta tampoco establece que se debe eliminar dicho beneficio a los ciudadanos desventajados y... Asimismo, catalogaron como falso que solo el 1% de los comercios pague el impuesto al inventario, como expresó el director del CRIM, pues el 81% de las empresas en Puerto Rico está sujeta a ese gravamen. Y de nuevo, aquí yo creo que puede haber una diferencia en cuanto a las definiciones. Una cosa es el impuesto sobre la propiedad mueble, que ese es el concepto legal. El impuesto al inventario es simplemente una etiqueta que se le ha puesto, a esa contribución cuando se paga sobre el inventario que tienen los comercios en el almacén. Pero no es que existe otra categoría de impuestos. Y yo no he hablado con el director del CRIM, pero me sospecho que lo que le está planteando es que solamente el 1% de los comercios, no sé de dónde habrá sacado esa cifra, y no sé si sea correcta esa cifra, pero que solo el 1% de los comercios pagan posiblemente la tasa de la contribución sobre la propiedad mueble más de una vez sobre un artículo en su almacén, en su inventario. Quiere decir que es muy poco el inventario que realmente tributa más de una vez. Y claro, los supermercados, por ejemplo, pues los supermercados probablemente tienen muy poco inventario, muy poco inventario, que dura más de seis meses. Por tanto, pagarían propiedad mueble sobre su inventario solamente una vez, y en ese sentido, creo y tengo que reconocer que la propuesta de Tatito Hernández es muy sensata. La propuesta de Tatito Hernández es pues, que se pague la contribución sobre la propiedad mueble cuando se venda el inventario y de esa manera se paga solamente una vez. Si esta propuesta no es satisfactoria para el comercio en Puerto Rico, entonces el planteamiento no es que quieren eliminar el impuesto sobre el inventario, es que no quieren pagar la contribución sobre la propiedad mueble. que Esos son otros 20 pesos. Pero para mí que el argumento era que la injusticia del de impuesto sobre el inventario, que no es otra cosa que el impuesto sobre la propiedad mueble, que la injusticia radicaba en que se pagaba potencialmente más de una vez por un mismo artículo en inventario y que eso implicaba, como aumentaba el costo de tener ese artículo en inventario, que eso implicaba el que los comercios no iban a tener ese inventario. Pero si solo se paga una vez al venderse el artículo, pienso yo que se elimina el argumento sobre la doble y triple tributación y se elimina también el obstáculo a que ese comercio tenga en inventario productos porque va a estar pagando contribuciones más de un año por ese artículo en su inventario. Ah, que si la propuesta ahora se convierte en que es que yo no quiero pagar el impuesto sobre la propiedad mueble, bueno, pues claro, nadie quiere pagar un impuesto. Pero. Lo que plantea la Junta es correcto. Si eliminamos esa fuente de ingresos para los municipios que están arrancados, ¿qué es lo que va a sustituir eso? Y al final del día, mi preocupación sería que, como con tantas otras cosas que hemos visto en el país, se elimine el impuesto al inventario y al final del día, el precio de los productos en góndola siga estando igual. Y entonces, sea simplemente que estamos mejorando el estado financiero de unas empresas y claro, empeorando también el bolsillo del puertorriqueño, porque de algún lado va a salir la sustitución de los ingresos que hoy reciben los municipios por este impuesto. Y si los comercios no le devuelven esa cantidad que se estarían ahorrando a los consumidores, realmente de la doble tributación de los empresarios vamos a acabar con la doble tributación del, comer, del consumidor puertorriqueño. Así es como siempre acaba la cosa al final del día en Puerto Rico, lamentablemente, pero solo levanto bandera. Hay otra noticia en el Nuevo Día que me llamó la atención en el día de hoy. Se trata sobre, de nuevo, el tema demográfico en el país y es que el periódico publica una nota de Leisa eh, Caro González, páginas 4 y 5 del Nuevo Día, sobre las salas de parto. El titular es vaticina más cierres y restricciones. Y no quiero Detenerme por demasiado tiempo en este tema porque quienes escuchan este programa eh, con cierta regularidad saben que esto es una cantaleta mía. Esto de los hospitales y de las salas de parto no debe sorprender a nadie. Van a seguir cerrando salas de parto. Eso es una realidad. Y los datos que publica el periódico hoy, que son ciertos, me parecen incluso hasta un poquito incompletos. Lo digo como una crítica constructiva porque solamente van hacia atrás hasta el año 2018. ¿Cuántos nacimientos había en el 2018? Según los datos que publica el Nuevo Día, 21,446. ¿Cuántos hubo en el año 2022? 19,125. Pero esa comparación, uno la ve y uno dice, bueno, pues solamente es una reducción de unos 2,300 nacimientos en espacio de 5 años. Pero no, el problema es que si uno se retrotrae, al año 2000, en el año 2000 en Puerto Rico, hubo 60.000 nacimientos. Quiero repetir eso. En el año 2000 hubo 60.000 nacimientos. Y en el año 2022 hubo 19.000. O sea, que un país que iba camino a 4 millones de habitantes y ahora está en 3.2, un país que tenía 60.000 nacimientos al año al año. En el año 2000, hoy tiene 19.000. No debe sorprendernos que estén cerrando las salas de parto. Incluso lo dice aquí una de las personas que entrevista el, la periodista Leisa Caro y esencialmente dice, y cito, estoy citando aquí al doctor Jorge Negrón, presidente de la junta de directores de la Cooperativa de Obstetras Ginecólogos. Cita, no puedes correr una sala de parto si tienes 20 o 30 partos al mes. Tienes que tener de 80 a 100 partos mensuales, break even, punto de equilibrio entre gastos e ingresos, para poder funcionar. Y con la baja de natalidad, un montón de salas de parto en hospitales, particularmente en la periferia, pero en San Juan también, no se han podido sostener. Esa es la realidad. Y como esto, vamos a seguir viendo resultados en otros sectores de nuestra economía. Y hasta que esa tendencia no cambie. Y es posible que no cambie. De paso, que la baja en la tasa de natalidad no tiene nada que ver con el tema de si Puerto Rico tiene oportunidades económicas o no. Los países donde hay la tasa de natalidad más baja son los países donde hay el mayor nivel de desarrollo y el mayor nivel de educación para la mujer. Porque la correlación directa es entre las oportunidades económicas de la mujer, el acceso a con anticonceptivos y la baja en la tasa de natalidad. Lo que sí está afectando a Puerto Rico es la emigración y la emigración sí tiene un vínculo directo con el tema económico y las oportunidades económicas en el país. Y lo que está sucediendo es que personas en edad reproductiva se están yendo y están pariendo fuera. Y si lo tuviéramos aquí, la tasa de natalidad probablemente seguiría estando muy baja, pero claro, tendríamos más personas, más parejas pariendo un hijo y esos hijos se verían reflejados en nuestras estadísticas y en lugar de 19 nacimientos, pues quizás tendríamos 22 ,000. Difícilmente lleguemos de nuevo a los números del año 2000, pero... Es la emigración la que tenemos que atender y ver en dónde ha sido exitoso. Hay algunos ejemplos muy aislados de países donde ha habido algún éxito promoviendo también la natalidad entre su población. Pero la realidad del caso es, y yo creo que no nos hemos dado cuenta, nos seguimos dando contra estos datos. Mira que están cerrando hospitales, mira que están cerrando escuelas. Y nos lamentamos y esperamos que las cosas no cambien. Y es que ya las cosas cambiaron. Ahora lo que está pasando es el resultado de esos cambios. Estos no son los cambios. Estas son las consecuencias de esos cambios. Y yo insisto, vamos a seguir viendo esto en el sistema de educación y en un sinnúmero de otros campos de nuestra economía, como el efecto de esa reducción en la tasa de natalidad combinado con la emigración de puertorriqueños en edad reproductiva hacia afuera del país, cómo esos factores siguen incidiendo sobre diversidad de sectores económicos en Puerto Rico. Se me quedó el tema de la campaña del gobernador Pedro Pierluisi. Lo voy a discutir con la amiga marilú Guzmán cuando ella se siente a la mesa particularmente, y le dejo esto sobre la mesa para que vayan haciendo embocadura. Voy a estar hablando sobre la figura de Andrés Guillemar, una persona a la que yo incluso le tengo aprecio. Pero yo creo que hay unas explicaciones que la prensa del país y que incluso el gobernador le deben requerir a Andrés Guillemar sobre su participación en el esquema que provocó la encarcelación de un íntimo amigo del gobernador de su época, época universitaria, el, el contable Joey Fuentes, que fue el presidente del PAC Salvemos a Puerto Rico, y que los federales identificaron como un esquema para blanquear donativos para convertirlos en anónimos a ese super PAC que ap apoyó la candidatura del gobernador Pedro Pierluisi en las elecciones del 2020. Con eso regresamos en breve a en Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Se sienta a la mesa Marilu Guzmán. Marilu.
2: Saludos, Armando, y buenos días a todas las personas que nos
0: escuchan. Voy a dejar a la gente esperando al próximo segmento para tocar el tema del equipo de campaña <risa> del gobernador, que yo sé que tú vas a tener unos comentarios muy floridos eh, y vas a, 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 a precisamente, a echarle flores. Sí.
2: Oye, no me sorprendió nada. No, de, no. Este, digo, perdón, me sorprendió que nombrara a Edwin Mundo y que tenga a su cuñado... Eh, al, al frente de las campañas, eso de verdad que me sorprendió en cantidad.
0: Sí, y, y, sí, y para sí, ti es sí, un sí. gran nombramiento. Oh, Mira. tremendo. <risa> Vamos a dejar eso para el próximo segmento. <risa> Marilu, el impuesto al inventario. Yo creo que traté de verdad plantear el, el asunto. Eh, como yo decía, realmente no hay tal cosa como el impuesto al inventario. Es el impuesto sobre la propiedad mueble. Ajá. Y entonces se le ha puesto esta etiqueta por quienes quieren derogar el impuesto, yo, yo coincido, yo creo que hay unos sí. problemas bien serios. Es serio. muy oneroso, sí. Es muy oneroso. Eh, pero, pero, eh, la propuesta de Tatito a mí me ha parecido sensata. Pues mira, que se cobre el impuesto cuando se venda eh, el inventario, ¿verdad? Para la propiedad mueble que sea precisamente inventario. Y de esa forma, pues se cobra una vez. Ah, que nos gustaría no pagar ningún impuesto. Pues claro. A nadie le gusta pagar ah, impuestos. Yo, bendito ser señor. <risa> Sobre todo en un país como este. Yo quisiera no pagar ningún impuesto y para lo que uno reciba a cambio, pues <risa> francamente nos, de, nos deberían estar enviando dinero, ¿verdad? Pero, pero bueno, hay que pagar impuestos. Y hay que pagar por los salarios de los maestros y sí. hay que pagar por los salarios sí. de los policías y hay que pagar eh, por la operación municipal, que al final del día es a donde van estos dineros que los recauda el crimen. Entonces, pues la, el, el planteamiento de la Junta, según ha dicho el director del CRIM, algunos líderes comerciales eh, plantean que no, que esa no es la propuesta, es que se elimine la exención sobre la residencia principal uh
2: -huh.
0: del de impuesto sobre la propiedad inmueble, que también la cobra el CRIM y que también va a las arcas municipales. Pero eso implicaría un cambio uh -huh. dramático, eh, yo creo que Eso es vestir un santo desvistiendo... Dramático y traumático. Y entonces mi preocupación es, que como hemos visto en otras ocasiones, tú eliminas un impuesto al, al comercio, eso no redunda, eso no se le devuelve al, al consumidor en precios más bajos, eh, sino que pues va a, a, a solventar algunas empresas. Yo no estoy diciendo que todas las empresas estén haciendo ganancias. Eh, Probablemente hay muchas empresas sí, que están que no. perdiendo uh -huh. dinero también, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero el problema es que, pues, si uno le está ahorrando a las empresas, pero el precio de los productos ahí sigue igual, y para colmo, alguien tiene que pagar por ese dinero que deja de recibir el gobierno, pues entonces es realmente una transferencia de riqueza, ¿verdad? tanto que se habla de la redistribución de riqueza como si fuese eh, algo, una mala palabra, la palabra SOES, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero aquí estamos hablando literalmente de una redistribución de riqueza del sector empresarial potencialmente, o debo decir, no del, sino de los bolsillos de los consumidores hacia el sector empresarial. Eso sería lo que pasaría uh -huh. si hubiese ese tipo de sustitución. Sí, y sí. no estoy planteando que esa sea la propuesta del sector empresarial. O sea, no, no quiero aquí demonizar a nadie, polemizar. Simplemente estoy tratando de ser objetivo en el análisis y si el resultado de esto fuera hay que imponer un impuesto nuevo para sustituir esos ingresos y ese impuesto nuevo es de base amplia y toca a todos los, digamos, dueños de propiedades en Puerto Rico, pues sí, sería una distribución de riqueza de los hogares a las empresas.
2: Pues mira, eh, yo sé que ese asunto de, del impuesto al inventario ha sido controversial por mucho tiempo y, re, y resulta ser un gra, un gravamen en, en, en las empresas, ¿no?, eh, y se traduce como tú explicabas en problemas para el consumidor porque bueno pues eh, entonces el empresario evita tener cosas en inventario y el consumidor no las puede obtener porque porque pues porque no están porque si no el, el, el empresario tendría que estar pagando pero eh, yo yo entiendo porque mucha gente ha puesto el grito en el cielo porque como tú muy bien señalabas eh, muchas veces el gravamen sobre eh, eh, la, la propiedad que, que la clase trabajadora o la clase media tiene eh, que es su residencia que por lo menos recibe un alivio en términos de que no tiene que pagar eh, ese impuesto al CRIM, que se justifica cuando tú tienes una segunda y tercera propiedad, pues sí, se justifica. Pero una persona que tiene su residencia, el hecho de que no se le cobre eh, el impuesto eh, de, de la propiedad inmueble que va a las arcas del CRIM, pues no sin duda alguna, es un respiro. Entonces, que se plantee que en este momento se puede considerar eliminar el impuesto al inventario para que entonces nosotros, los que tenemos una residencia exenta, tengamos que pagar, pues es como cuando se habla de que para pagarle las pensiones a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica se nos va a imponer un cargo a nosotros los abonados. O sea, tú no puedes hacer eso. Eh, y mucho menos, eh, claro, estas son de las brillantes ideas de la Junta, eh, mucho menos cuando la Junta de Control Fiscal, que se le prometió al país que iba a costarnos 340 millones, según estudios que ha hecho eh, el, el, el medio Espacios Abiertos, ya nos ha costado más de 1.500 millones. Y cuando tú te pones a escudriñar sobre qué ha pasado, en qué se han invertido esos 1.500 millones, pues ya tú sabes que McKinsey es más rico, Proscauer Rose es más, es más rico, etcétera, etcétera. Asesores, cabilderos, abogados, toda esa gente se ha enriquecido con nuestra desgracia que es la, la quiebra a la, a la que nos sometió eh, el, el, el bipartidismo. Así que eh, a mí me parece que es una medida eh, que es casi una afrenta al país, cuando la Junta se ha dado a la tarea durante estos siete años de saquear las arcas eh, del, del gobierno para pagar sus operaciones eh, eh, un país que está quebrado y que nos hayan costado 1.500 millones de dólares, entonces ahora a ellos se les ocurre que para quitar el impuesto al inventario los que, los que estamos exentos del pago del crimen nuestras residencias, pues tenemos que pagar no hay duda de que esto es un asunto claro, yo vi la, la postura muy tímida como siempre del gobernador ah yo no estoy de acuerdo en que haya ese eh, eh, en que eh, se le cobre a la gente eh, por 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 la contribución que va para el crimen por la residencia. Como siempre, su postura es sumamente tímida porque él no se quiere enfrentar a, 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 los, a aquellos para los que ha trabajado y para los que trabaja el, el, el bufete al que él ha estado vinculado por muchísimo tiempo. Pero eh, nos toca a nosotros, eh, obviamente, eh, denunciar que esto es otra otro, otro, otra carga más, ¿verdad?, al, al, al pueblo puertorriqueño que realmente pues ya está bastante abrumado eh, con todo lo que ha representado eh, la gobernanza de la Junta, la quiebra del país eh, y que, pues, eso a su vez eh, promueve por estas y otras razones que mucha gente eh, se vaya del país. Entonces, claro, cuando tú tienes gente que sigue optando por marcharse del país, nosotros perdemos base productiva, nosotros perdemos a esa gente que puede aportar y que puede ayudar al desarrollo económico, que puede aument se puedan aumentar los recaudos. Eso, indudablemente... <coughs> Causa un gran problema en, en cualquier sociedad verdad, que quiera ser próspera, el que la gente eh, siga considerando marcharse. Así que yo creo que esto es algo que
0: tenemos que combatir. Marilu, vamos a la pausa. Regresamos en breve con Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán sigue sentada a la mesa. Marilu, el tema del equipo de campaña del gobernador. Gobernador nombra a Edwin Mundo director de su campaña y nombra a Andy Guillemar director de finanzas. Yo creo que no debe sorprenderle a nadie que Andy Guillemar esté ahí. Andy Guillemar es el esposo de la hermana del gobernador. Claro. La hermana del gobernador fue la directora de campaña en el año 2020. Así que esto no es que me sorprenda, pero al colocarlo en una posición a dirigir el equipo de finanzas, yo creo que se vuelven a poner sobre la mesa una serie de preguntas acerca de su participación en el esquema de Salvemos a Puerto Rico. Que yo quiero, de entrada, decir, no se le acusó de nada. No hay un señalamiento específicamente de que él haya cometido un delito. Quiero dejar eso bien claramente planteado. Y de paso, yo hasta he conocido a Andy Guillermo. Eh, un buen tipo, una, se sienta eh, hablar con él y es un tipo simpatiquísimo. Pero, pero, él tiene ahora una posición dirigiendo las finanzas de una campaña regulada por el contralor electoral y que procura la reelección del actual gobernador, que es un funcionario público electo. Y hubo unos señalamientos muy serios acerca del de Super PAC Salvemos a Puerto Rico. Para la que la gente recuerde, el Super PAC Salvemos a Puerto Rico lo forma Joey Fuentes, que era un amigo íntimo de su época universitaria del gobernador. Y para evitar que la gente supiera quiénes eran los donantes a ese PAC, porque en aquel momento Wanda Vázquez era la gobernadora y habían unos contratistas del gobierno que querían estar con Dios y con el diablo y no querían calentarse con la gobernadora pensando que les podía cancelar contrato. Pues Joey Fuentes monta dos entidades sin fines de lucro a las que compañías y donantes podían hacerle donaciones a esas entidades sin fines de lucro, las monjitas de la caridad. Inc. Inc. Eh, las monjitas de la caridad por Pierluisi. Es más, las monjitas de la caridad Pierluisi. Entonces, las monjitas de la caridad Pierluisi Cogían esos donativos y se los donaban sin más a el Super PAC, Salvemos a Puerto Rico. Entonces, en el reporte de Salvemos a Puerto Rico, salía que quien había hecho un donativo era las monjitas de la caridad Luis. Entonces, eso el gobierno federal dijo, eso es ilegal. Las compañías pueden donar sin límite a los Super PACs pero yo tengo que saber quién está donando. Eso es lo que dice la ley. Y tú tratar de esconder la procedencia de los fondos es esencialmente equivalente a una especie de, de lavado claro. de dinero político. Es, es, es blanqueo de capital. ¿no? Entonces, por eso acusan a Joey Fuentes y Joey Fuentes se declara culpable. O sea, aquí no hay duda sobre la ilegalidad de este esquema. Entonces, ¿qué sucede? Hubo un audio que trascendió durante la pasada campaña de un tal Ricky Castro. Ricky Castro es dueño de varias empresas, entre ellas la empresa que operaba las tiendas de la Guardia Nacional, los uh -huh. PX uh -huh. de la Guardia Nacional. Y hay un audio donde Ricky Castro dice, este audio lo publicó Sandra Rodríguez Coto a Caridad Pierluisi, y de paso se le preguntó sobre esto. Hay un artículo aquí del periódico eh, Primera Hora del 16 de mayo del 2022, firma esta nota Bárbara Figueroa Rosa. En ese audio se escucha a Ricky Castro diciendo que él quería donar 50 mil dólares a una campaña contra eh, Rosana López y que su abogado Andy Guillemar le dijo, mira, Rosana va a llegar en tercer lugar, así que no votes tu dinero, tratando de hacerle campaña en contra de Rosana López. Él tenía un issue porque Rosana le había sacado algo de, su, de una de sus empresas y, y él dice, pues yo doné a los chavos. Andy me dijo que donara a los chavos al PAC. ¿Qué sucede? Que el donativo de Ricky Castro o de su, una de sus empresas al PAC no llegó directamente, sino que llegó a través de una de las entidades sin fines uh -huh. de lucro, un donativo uh -huh. de 50 mil pesos. Uh -huh. Además, el Centro de Periodismo Investigativo, esto es una nota de Damari Suárez.
2: ¿Y quién habrá, le habría dicho a él que lo haga de esa forma?
0: Ah, bueno, pues, uh -huh. no sé. Esa es la pregunta. Buena pregunta. Esa es la pregunta. Damari Suárez y Vanessa Colón Almenas, Damari Suárez, compañera aquí en Radio Isla 1320 del Centro de Periodismo Investigativo. Esta nota es del 13 de mayo del 2022. Ellas reportaron, dice aquí, al menos cinco fuentes del PNP entrevistados por el Centro de Periodismo Investigativo identificaron al abogado y recaudador Andrés Andy Guillermo Noble como el individuo 1, que es el asociado de Pierre y que tuvo conocimiento e intercambió mensajes sobre los donativos con Fuentes Fernández y el secretario de las Corporaciones Sin Fines de Lucro Fantasmas. Okay. Y entonces te mencionaba que a Cari Pierluisi le habían preguntado, Bárbara Figueroa le pregunta, y ella dice, eh, la pregunta de la periodista era, el señor Guillemar hizo gestiones de recaudar fondos para ambos comités, le preguntó este diario a la señora Caridad Pierluisi. Bueno, contestación, bueno, él hizo para el gobernador definitivamente, las gestiones que él haya hecho para el PAC puede haber sido simplemente que alguien que a lo mejor le habló, que si eso pues da a lo mejor la información de que mira, sí, hay un PAC, pero eso no quiere decir que él fue un agente del PAC, ¿me sigues? O sea, además que no hay ninguna ilegalidad. Cuando tú haces la consulta al FEC, quien es quien regula todo lo de los PACs? No pone ninguna restricción a que la gente pueda levantar dineros. Eso es cierto, pero no nos está contestando por qué Alegadamente, alegadamente según ese audio, Ricky Castro hizo un donativo a través de una de las corporaciones claro. fantasmas. Si el donativo de Ricky Castro hubiese llegado directamente a Salvemos a Puerto Rico, esa explicación que dio caridad Pierluisi sería suficiente. Pero no, no. Llegó a través de una de las corporaciones fantasmas. Y de nuevo, yo no estoy diciendo que aquí hay un delito. Pero si ahora el gobernador ha puesto a Andy Guillemar a dirigir su equipo de finanzas, yo creo que queda sobre la mesa una pregunta de por qué ese donativo llegó de esa manera y qué otros donativos habrán uh -huh. llegado de esa manera. O sea, es simplemente una cuestión de que me parece que le debe explicaciones al país. El gobernador, yo esperaría que le hubiese hecho estas preguntas a su cuñado y como decía yo ayer en directo y sin filtro por el Puerto Rico cuando Georgina Navarro... Me, sí, Georgie Navarro me decía que no, que no había ningún delito. Oye, yo creo que el, el estándar en nuestra política no, no puede ser, ser únicamente que, que, que todo delito. sea un delito. O sea, claro. el, 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 un certificado de antecedentes penales negativo no puede ser el único criterio mm. para que una persona acceda claro. al poder. Me, me, creo yo. Hay cosas, bueno.
2: ilegal, hay cosas
0: ilegales y hay cosas inmorales. ¿verdad? Y, y hay cosas que simplemente requieren de una explicación uh -huh. satisfactoria para uno entender y para uno asegurarse de que esto no siga sí. pasando. Sí, lo que pasa es que yo a veces menciono
2: la frase de, de, de mi querido amigo Ignacio Rivera, de que nosotros no nos hemos caído del alto de un olivo. Y este señor sabe mucho más que eso. Oye, pero me percaté que hay hay dos este ausencias en esa campaña, este Walter y Eduardo Pierluisi. ¿Por qué será?
0: Chica. Eso es otra es que cosa. Está, bien, está, mala. Eso es, está eso haciendo es otra, mala.
2: Eso es otra cosa, Armando, que yo te lo traigo eh, cínicamente, pero es otra cosa que a la gente le tiene que preocupar. Sí, sí. Siempre hemos traído a, a, a colación el hecho de que estos dos individuos que afortunadamente están cumpliendo cárcel y deberían cumplir más cárcel de la que se les impuso, Estaban apropiándose de dinero que iba dirigido a los residentes de los residenciales públicos en este país. Y eso para mí es pecado capital. Y, y siempre queda, según nosotros podemos aquí eh, hacer estas conjeturas, ¿no? Y sobre todo en política, que, que se hace tan, tanto por debajo de la mesa y subrepticiamente. Eh, uno tiene que preguntarse obligatoriamente cuánto de ese dinero que estos individuos se robaron fue a parar a la, a la campaña de Pedro Pierluisi. Y ahí lo dejo porque eso es una interrogante que jamás nunca podremos, jamás podre, quizás podremos contestar. Pero, pero, oye, eh, eh, no, no somos tan ingenuos como para eh, no, que no nos cree suspicacia, eso mismo que tú acabas de mencionar, como una persona que dice, mi, mi abogado es Andy Guillemar, y me dice, no le pongas dinero, no pongas dinero en contra de la campaña de Rosana López, porque va a llegar tercera, ponle dinero a la campaña de Pierre Luisi. Y entonces aparecen los chavos eh, en, entregados por vía de una Incluso corporación. Incluso aquí
0: tengo la cita directa, esto lo reporta Bárbara Figueroa, yo recuerdo haberlo escuchado así, esta es la cita directa que se le atribuye a Castro, ¿verdad? Eh, dice, yo no tenía intención ninguna de ocultar mi nombre. Yo lo ofrecí, yo llamé. En ese momento, como yo había creado el PAC, a mí me dijo mi abogado y tengo que decir, mi abogado se llama Andrés Guillemar. Esta es la cita directa. Porque yo tengo seis, seis abogados diferentes. <risa> Él me dice, se va a crear un pack Y le dije, aquí tengo los 50 mil dólares. Me avisas cuando los necesites. Cuando los necesiten, ahí están.
2: Uh -huh. Oye, hay otra cosa que me llama la atención que no sé si tú me puedas contestar. Ajá. ¿Quién es este tesorero Eduardo Ferrer? No, no es, no no es, es el hermano no, no de Héctor lo es, no lo es, no lo es. Qué bueno que me has hecho esa aclaración sí, no es, no porque lo para lo empezar voy. me hubiera sorprendido, pero tampoco me hubiera sorprendido, ¿verdad? por una serie de cosas, particularmente eh, la forma en que se prestó a, a entregarle la generación de energía eléctrica a la a la no es, no Y otra cosa que, que la la ex secretaria de la juega familia juega limpio, juega limpio. Huh. No, pero también a uno le llama la atención porque la dime, gente se dime, va, la gente abandona el servicio público y le dice al país, no, es que yo tengo que ir a cuidar a mi, mi mamá, no, es que yo tengo unos asuntos ¿Quién, familiares. ¿Quién dijo eso? La, la que era secretaria ¿Cómo, del ¿cómo Departamento se de la dime Familia, nombre, Carmen no. Ana González Magas, un trabajo tan no importante, porque ahora está presta en la campaña de Pedro Pierluisi como directora de plataforma. No me digas. Y yo digo, pero fíjate, una persona que la nombran al frente a dirigir una, una agencia tan importante y que no cuestiono sus méritos para haberla dirigido, porque sé que los tiene. Eh, pero de buenas a primeras, cuando hay unas discusiones en el medio de las discusiones sobre la ley Family First y otros problemas tremendos que tenían que ver con las queridas de maltrato de menores, ella cogió las de Villadiego, eh, pues tengo unos asuntos familiares y no sé qué, pero ahora no hay ningún problema en involucrarse en política partidista. Y eso pues también a uno, ¿verdad?, a uno le, le, le duele en el alma porque uno dice, caramba, eh, ¿cuál es el compromiso realmente de estas personas con el servicio público? ¿Cuál es el compromiso realmente de estas personas con buscar la manera de construir un mejor país, de, de buscar la forma de darle a la gente el servicio que, eh, que ellos se merecen? Pues, ahí lo tenemos.
0: Marilu, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
2: Bueno amigos, hoy como todos los miércoles tenemos el panel del senador Rafael Bernabe por el Movimiento Victoria Ciudadana y el licenciado Rafael Anglada. En el segundo segmento conversamos con el arquitecto y planificador Pedro Cardona Roy y en el último segmento conversamos con el maestro de educación especial Brian Rivera Medina. Esto es lo próximo en Sobre la
0: Mesa. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes, hoy como todos los miércoles eh, tenemos la participación de el panel del licenciado Rafael Anglada y el doctor Rafael Bernabé, senador por el movimiento Victoria Ciudadana. A ambos les damos los buenos días y las gracias por acompañarme en este segmento un miércoles más. Buenos días, ¿cómo están?
3: Muy bien, muy bien. Saludos a todos ustedes y a las personas que nos escuchan.
1: Buenos días a ambos y a Puerto Rico.
2: Bueno, pues eh, quería conversar con ustedes, lo, lo traté el, el pasado lunes con eh, el, los amigos Víctor García San Inocencio y Yeyo Ortiz Daliot, pero quería de, tener esa esta conversación también con ustedes porque me parece muy importante de cara a al proceso eleccionario que se avecina, que muchos de nosotros consideramos que es extremadamente importante para el futuro de nuestro país. Y es este reportaje que eh, publica el periódico El Nuevo Día, que titula Pierde Fuerza el bipartidismo, eh, y que expresa cómo eh, el electorado en nuestro país eh, ha ido variando la forma de pensar eh, y cómo se ha ampliado la opción por el voto mixto. Eh, y claro está, me parece que en la medida en que la gente vaya cambiando esos paradigmas y determine que o decida que, 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 que no va a votar como Corderitos una cruz debajo de, eh, pues está optando por pensar, ¿verdad? por, por, por ampliar. Eh, las opciones que tiene, buscar otras opciones, y eso me parece que al mismo tiempo eh, ha permitido que dentro de las últimas, digamos, eh, la última década pues haya haya habido eh, otras opciones electorales verdad algunas de las cuales pues no, no han continuado pero sin duda han, han sido eh, medios para que la gente pueda expresar eh, su, su su disgusto eh, con, con, con el bipartidismo y su deseo de que, de que se le dé espacio a otras a otras opciones y eso ocurre no solamente en cuanto a la selección de, de nuevas colectividades políticas, sino también en cuanto a candidaturas independientes. Y claro está, en este momento, en esta coyuntura histórica, pues vemos cómo... Eh, se ha erosionado considerablemente la base del Partido Popular y la base del Partido Nuevo Progresista. En el caso del Partido Nuevo Progresista ha llegado al punto en que eh, el, el senador Rivera Chávez ha hecho un reclamo a sus huestes para que no abandonen. Eh, no abandonen el partido y que piensa que, pues, que muchas personas van a, ser, van a seguir la ruta del alcalde de San Sebastián Javier, Javier Jiménez. Y en el caso de, de, de quien se eh, ha nombrado director de campaña, quien ha sido nombrado director de campaña de la campaña de Pedro Pierluisi, Edwin Mundo, pues este eh, inmediatamente ante esa realidad palpable, ¿no? Y, y la gente tiene que entender que ellos están constantemente en cuestión ante esa realidad palpable, pues ha, ha comenzado también la, el discurso que yo le llamo el discurso del cuco, eh, para decirle a la gente, si gana la alianza, eh, al otro día esto se va a convertir en Cuba y Venezuela. Y me gustaría más o menos eh, discutir con ustedes, que tienen la oportunidad de eh, pues compartir con, 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 con la gente, eh, si si ustedes entienden que eso, bueno, que ya comenzó a manifestarse de una forma quizás más más palpable en, en las elecciones del 2020, eh, si ustedes entienden que esa es la ruta que está tomando nuestro pueblo, Rafi Bernabe.
1: Sí,
3: no, no hay duda de que estamos viviendo y hemos observado durante la última década una caída dramática del apoyo político y del apoyo electoral a los dos partidos que han dominado la política puertorriqueña durante los últimos 50 años, el PNP y el Partido Popular. Si uno mira la cantidad de votos que esos dos partidos combinados obtienen en las elecciones, históricamente, por muchísimos años, esos partidos sacaban 95%, 97% de los votos, el PIB sacaba 3%, y ellos sacaban el resto de los votos. En la actualidad sacan un 65% entre los dos. El gobernador ganó las elecciones, está en fortaleza con 33% de los votos. Ha, ido una, ha habido una caída muy dramática del, del apoyo a esos dos partidos. La pregunta que hay que hacerse es por qué ha ocurrido eso, y yo creo que la razón es bastante evidente. En el hecho de que Puerto Rico ha sufrido desde el 2006 en adelante más o menos una crisis económica, una crisis social, una crisis eh, yo diría que hasta existencial que ha obligado a que miles de puertorriqueños se hayan tenido que ir del país porque no encuentran empleo, no encuentran manera de vivir en Puerto Rico. El sistema de salud está en colapso creciente. Eh, no tengo que describir verdad, todos los golpes que hemos sufrido durante estos años. La crisis económica se combina más adelante con la crisis de la deuda, que es consecuencia de la crisis económica, y eso trae la Junta de Control Fiscal con todas las políticas terribles que conocemos. Es decir, Puerto Rico ha vivido una década o más de una década de un empeoramiento sistemático de los niveles de vida de la situación del país. Eh, no es es eh, coincidencia que la gente en Puerto Rico esté molesta, furiosa, frustrada eh, y que vea que esos dos partidos que han gobernado por tanto tiempo no tienen respuesta a esa crisis. No han tenido una alternativa para sacar al país de esa crisis y eso conlleva que entonces la lealtad a esos partidos empieza a quebrantarse, empieza a romperse. Eh, no no de todo el mundo a la misma vez, pero de un, una cantidad de personas cada vez más grande. Y eso abre la puerta a que nuevas alternativas políticas, evidentemente, cobran y cobren más fuerza. Y que es lo que hemos visto, de nuevo, desde el 2010 más o menos en adelante, diversos intentos de crear nuevas alternativas que se van acumulando y que se van fortaleciendo hasta que en las elecciones del 2020 hay eh, una situación en la cual el Partido Independentista aumenta sus votos de 3% más o menos a casi 14%, Victoria Ciudadana que participa por primera vez saca otro 14%, ciento, eh, Proyecto Dignidad que también participa por primera vez saca 6 o 7% y hay cinco partidos en la en la legislatura, así que es evidente que la crisis económica y social que hemos vivido se ha traducido en una crisis del dominio de esos dos partidos y en el fortalecimiento de nuevas fuerzas. Ahora bien, esas fuerzas son de naturaleza distinta, eh, igual que ocurre en otros lugares en el mundo en que ah, están ocurriendo procesos parecidos, porque hay dos fuerzas que son fuerzas que están comprometidas con la defensa de los derechos de los trabajadores, con la ampliación de los derechos democráticos, con la defensa del ambiente, con reformas sociales, eh, que garanticen a la población la salud, la educación, etcétera. Y ahí me refiero evidentemente al Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista, pero también se fortalecen fuerzas que representan eh, el intento de revertir derechos que se han conquistado, por ejemplo, derechos de la mujer, derechos de la comunidad LGBT, pero que también han abrazado recientemente todo el discurso neoliberal de que hay que privatizar de que hay que profundizar la privatización que ya se ha realizado, de que las organizaciones obreras o las organizaciones sindicales son una amenaza. Y como tú señalabas, hay toda una campaña que ya está en marcha. Eh, hay un super PAC creado por grandes organizaciones patronales. Eh, la prensa lo ha informado uh -huh. con bastante detalle y que tienen una uh -huh. campaña a la cual ya se está incorporando el partido neoprogresista, el partido el proyecto dignidad, que es esta campaña de miedo de la amenaza del socialismo. Estas personas saben perfectamente que en Puerto Rico no hay una amenaza de socialismo eh, y lo que les preocupa no es la amenaza del socialismo. Lo que les preocupa es un hecho que sí es real, que es que gracias a las luchas que se han dado en Puerto Rico recientemente, y gracias en parte a la presencia de estas fuerzas progresistas en la legislatura, se han se han logrado cosas importantes en Puerto Rico recientemente. Se aumentó el salario mínimo. Se aumentó el salario mínimo de 7.25, creo que ahora está en 9.50 y va a seguir aumentando. Eso los patronos, o muchos patronos, no lo perdonan. Uh -huh. Se Revirtió parte de la reforma laboral del 2017 en la lucha que estamos dando por restablecer una serie de derechos laborales, licencias por enfermedad, licencia de vacaciones, que el periodo probatorio sea de 90 días como era históricamente, que un sector más importante de la clase obrera tenga derecho al bono de Navidad, etcétera, Toda una serie de medidas. Eso de nuevo el sector patronal no lo acepta y no lo perdona. Se ha presentado legislación para eliminar el subsalario mínimo de las personas que trabajan por propina. De nuevo, los patronos no perdonan eso. Se ha presentado legislación para la legitimación activa ambiental que permita que cualquier ciudadano pueda querellarse ante una violación de ley ambiental o una violación de reglamentación ambiental y que permita detener procesos de desarrollo que generan ganancia para algunas personas pero que destruyen el ambiente los sectores que quieren seguir destruyendo el ambiente, no importa las consecuencias, eh, después que ellos se enriquezcan, pues están en contra de eso. Así que hay una va a haber, y hay una campaña muy fuerte, en contra de la posibilidad de que esas fuerzas progresistas se fortalezcan, no porque traigan la amenaza del socialismo, sino porque efectivamente están golpeando a sectores privilegiados y a sectores patronales que no quieren pagar un salario mínimo más alto que no quieren pagar un salario, y que no quieren pagarle el salario mínimo a los que trabajan por propina, etcétera, etcétera. Así que esa campaña viene eh, y yo creo que en, la, en, la, en el proceso electoral que vamos a vivir ahora, pues eso va a ser un issue, un issue central, ¿verdad? Eh, la campaña que va a venir, de que las uniones se quieren quedar con Puerto Rico, de que... Victoria Ciudadana es un partido este, controlado por unos sindicatos, etcétera, etcétera eh, toda esa eh, campaña eh, se va a dar ya se está dando y yo creo que lo, que lo que procede es que todo lo que queremos que en Puerto Rico se defienda el ambiente que en Puerto Rico se defiendan los salarios que en Puerto Rico los salarios den para vivir que se haga justicia con sectores de la clase obrera que han estado particularmente maltratados etcétera todos esos sectores, tenemos que agruparnos tenemos que eh, unirnos por eso es que yo insisto en la, la, la urgencia de la alianza de las fuerzas progresistas que incluye al PIB, que incluye el MBC, pero incluye también las organizaciones sindicales ambientales y los demás grupos en Puerto Rico que están comprometidos con esa agenda progresista y, y democrática, pero ciertamente los síntomas son positivos, uh -huh. porque el bipartidismo está en profunda crisis y ya se demostró en el 2020 que hay un, una, un interés muy grande y un apoyo muy grande para que la alternativa a ese bipartidismo sea una alternativa progresista y democrática.
2: Rafi, Anglada.
1: Mira, eh, si uno trata de evaluar eh, cualquier sociedad, en este caso la puertorriqueña, uno hace un intento de crear como categorías ¿verdad?, eh, yo tengo el temor, eh, por supuesto que estoy bien optimista, de que va a haber un derrumbe del bipartidismo, ¿verdad? Eso es obvio. Eh, pero tengo el temor de que hay por lo menos tres categorías sociales que van a ser una retranca. Eh, número uno está el sector que ha sido beneficiado por el patronazgo, eh, particularmente el patronazgo de los partidos coloniales, acomodando eh, seguidores o sencillamente acomodando gente, vamos a decir, normal, eh, consiguiéndole empleo en estructuras gubernamentales. Eh, eso es una, una fuerza del inmovilismo que ha gobernado Puerto Rico por lo menos los últimos 70 u 80 años hay otra categoría que yo me atrevería ¿verdad? Eh, expuesto a que se debata a, a que se converse a que, a que se me corrija por supuesto que es el sector que depende directamente del asistencialismo mm. O sea, el sector del pueblo puertorriqueño que depende de las diversas dádivas que eh, existen en Puerto Rico en gran medida gracias al colonialismo norteamericano. Y son, y ese sector yo lo llamaría, un sector que sencillamente depende, depende de lo que estructuras gubernamentales eh, básicamente coloniales eh, le eh, garanticen a esa persona que presumiblemente no tiene un empleo seguro o no tiene empleo o no tiene una formación mínima para tener un empleo y hay una tercera categoría que cada día es más grande eh, yo me estoy enfrentando a ella todos los días, ayer yo fui a vacunarme y aquello parecía una asamblea de eh, personas de la tercera edad. Eh, no se está vacunando más nadie, todos éramos viejos, ¿verdad? Pero sin desviar la atención, el grupo eh, envejecido, para ponerle un nombre, es un grupo que es, por definición, eh, miedoso miedoso de que le quiten el seguro social miedoso de que le quiten la tarjetita M tienen un montón de miedo que ese es mi argumento de que el 53% eh, que votó en el 2020 alegadamente por la estabilidad que yo lo disputo y creo que es un error y es un error que lo sigamos repitiendo ese 53%, en mi humilde opinión, era realmente el sector que se aterroriza que haya un cambio, digamos, no social, pero un cambio electoral que nos conduzca a un futuro mejor. Entonces, en la medida que nosotros podamos seguir creciendo, seguir entendiéndonos, ...conversando... Eh, ...gente que nos hemos... ...vamos a decir... Eh, ...criado políticamente juntos... ...pero que siempre tenemos... ...siempre tenemos que tener... ...tres o cuatro diferencias... ...y que algunas veces parecería... ...como que nos queremos matar uno al otro... ...este... ...en la medida en que podamos... Eh, 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 ...conversar... Eh, ...en esa medida vamos a poder crecer, pero que se tenga claro que es mi, 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 mi llamado de que un sector considerable del pueblo puertorriqueño no ejerce su libre determinación, uh -huh. no la puede ejercer uh -huh. porque está cogido por un, por, un, por un favor de patronazgo, acomodaron a mi sobrina en la alcaldía tal, acomodaron a la nena o al nene en la dependencia tal y
2: va a perder, y le, el, y va a perder el trabajo si vota y por cual
1: y tú le vas a deber una lealtad a ese buscón que manipuló tu libre determinación uh -huh, uh -huh. A, a cambio de que te acomodó a la nena o al nene y tienes que ser agradecido uh -huh. lo mismo pasa con el asistencialismo yo sigo llamando la atención, producto de mi trabajo de más de 35 años en los tribunales, en la esfera criminal, que hay mucha simbiosis entre las eh, empresas eh, que se llaman, creo, privatizadoras, las que administran los residenciales públicos, que ahora hay dos personeros de apellido Piel Luis y presos en la Federal. Digo, presos cogiéndose una vacacioncita para que rebajen 20 o 30 libras y mejoren su salud. este Y finalmente, los envejecientes, que son, ¿verdad? Una categoría que todos los tenemos en la familia y que sabemos cuán conservadores pueden ser.
2: Sí, eh, precisamente sobre eso que tú hablas, eh, quería, ¿verdad?, lanzar la otra. E interrogante, y es eh, ante eso que, que plantea Rafi del asistencialismo, del clientelismo, eh, cómo nosotros lograr, considerando el hecho de que quienes queremos derrotar al bipartidismo y queremos ¿verdad? llevar ese mensaje de que la gente debe empezar a votar distinto lo que afortunadamente pues, se está viendo, cómo nosotros podemos eh, llegar a, a esta a esta masa, verdad, eh, considerando que también tenemos muy poco acceso a medios masivos de comunicación, eh, cómo cómo expresarle a la gente que ese asistencialismo es sinónimo de una paula de un paulatino empobrecimiento, de que, de que la responsabilidad de la precariedad en la que sí. ellos viven, de la privación en la que se vive, en en muchos órdenes de la vida, precisamente se debe a ese asistencialismo, a ese clientelismo que es parte verdad de la política pública de estos de estos partidos que se han turnado en el poder, ¿cómo nosotros crear conciencia de que realmente se puede lograr una mejor vida, una, una vida de mayor prosperidad, que no es la vida que que, que necesariamente promulga el PAC, Democracia es Prosperidad, eh, pero que nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas podemos aspirar a más y que la vida no tiene que ser precaria como la que estamos viviendo, que la vida no tiene que sustentarse en la dependencia, que nosotros realmente tenemos y podemos exigir eh, mucho más de lo que el Estado nos está brindando con lo que con los recaudos que obtiene y el dinero que llega de las diferentes fuerza de las diferentes fuentes, perdón. Eh, ahí hay un gran reto, eh, Rafi, Bernabe, y, y creo que eso, pues, eh, es parte de lo que, de lo que, de lo que tenemos que hacer. No sé si con esta eh, resultado de que hay un nuevo, verdad, una nueva forma de votar, lo estamos logrando.
3: Bueno, yo. Yo estoy de acuerdo con el análisis totalmente ¿verdad? de las fuerzas que y, y aspectos que hacen difícil el cambio social en Puerto Rico, como el hecho de que muchas personas dependen de puestos de gobierno o eh, ¿verdad? logrados a través de algún tipo de vínculo personal con alguien que, que logra ubicar a alguien en algún puesto o las ayudas sociales, etcétera. Pero yo sí señalo eh, que estos aspectos estos procesos han existido siempre estaban ahí en la década del 90 estaban ahí en la década del 80 eso no es lo nuevo lo nuevo es que a pesar de todas esas cosas que han existido antes, antes todo eso conllevaba que el 95% o el 97% votaban por el PNP y por el Partido Popular hoy eso todavía existe pero ya no tiene ese impacto es decir lo, que está, lo nuevo es que la gente, a pesar de todos esos elementos que, que conocemos, a pesar de todas esas situaciones, la gente efectivamente está cambiando sus posiciones políticas y su forma de su forma de votar. Repito, lo, los números son, a mí me parece, del 2020, dramático El Partido Neoprogresista ganó las elecciones con 33% de los votos. Interioricemos ese número: 33% de los votos emitidos recibió el, el partido que ganó las elecciones, el Partido Nuevo Progresista. Con todo el clientelismo, con todos los favores, con todos los otros elementos, arrastraron 33% de la gente que fue a votar. El Partido Independentista Puertorriqueño históricamente demonizado que si son socialistas que si son comunistas que si es la independencia que si Maduro que si Fidel y qué sé yo qué cosa sacó 14% de los votos victoria ciudadana también con montones de, de candidatos asociados con la izquierda demonizados etcétera sacó otro 14%, entre los dos sacaron 28% por en unas elecciones que Pierluisi sacó 33, así que el, el impacto de esos mecanismos de neutralizar la posibilidad de cambio social está reduciéndose cada vez más, lo vamos viendo y yo creo que ocurre porque la realidad es que es el mejor propagandista le está enseñando a la gente que esos discursos que existían en el pasado no son ciertos, como tú señalas si la gente se está empobreciendo, si la gente, su nivel de vida es cada vez peor, si los servicios de salud realmente son cada vez peores, si la gente siente que están cada vez más desamparadas, van a buscar alternativas. Si Puerto Rico mañana empieza a prosperar, si los salarios empiezan a aumentar, uh -huh. si la gente vive cada vez mejor, si el servicio de salud empieza es cada vez mejor, si la transportación pública funciona cada vez mejor, mm, sí. bueno, pues la gente no va a buscar cambio si la cosa está mejorando. Claro, y la casa, claro. está, Nosotros podemos pelarnos claro. la lengua criticando, eh, criticando el gobierno y, criti y planteando que hace falta sí. cambio, pero eh, eh, ese argumento no va a llegar muy lejos. Bueno. Pero si la gente percibe en su vida cotidiana, en su vida real, que esto está cada vez peor, pues un sector cada vez más grande va a cuestionar la situación existente. Ahora, como bien señala Rafi, eso no pasa de manera homogénea. Hay personas de, de que, que tienen mayor edad eh, y que tienen quizás lealtades mayores a ciertos claro, partidos que claro. toda la vida han vivido de cierta manera, toda la vida han tenido una lealtad con una organización, etcétera. A esas personas, lógicamente, se les hace más difícil uh -huh. romper con bueno, su tradición y su práctica sí. política. Un joven de un joven de 20 años, o de 21 años, de 22 años, que no tiene esas lealtades, que lo que ha vivido es la crisis permanente que ha vivido durante toda su vida en Puerto Rico, pues va a estar, lógicamente, más abierto a opciones nuevas.
2: Bueno, se me acaba el tiempo. Gracias a ambos por haber participado de esta discusión tan interesante. Hay que tener esperanza en que la gente va a pensar y va a aspirar a un mejor país. Gracias a ambos, que tengan un buen día. Bueno, amigos, en este segmento tenemos el placer de conversar con el arquitecto y planificador Pedro Cardona Roig, a quien le damos los buenos días y las gracias por siempre acompañarnos cuando lo invitamos. Así que, eh, buenos días, eh, Pedro. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te encuentras?
4: Buenos días Marilu, estoy muy bien y buenos días a la audiencia de Sobre la Mesa, un placer siempre estar contigo.
2: Bueno, eh, cuando se comenzó el programa, eh, que eh, Armando pues, hizo la presentación de cuáles, quiénes, eran los recursos que íbamos a tener hoy, dijo que tú eras arquitecto, planificador e influencer y, y yo en parte este decidí eh, eh, invitarte porque eh, observé cómo recientemente eh, bajo tu plataforma El Urbanista eh, has logrado eh, calar en la conciencia de la gente llegar a muchas y muchas y muchas personas con relación a asuntos que están pasando en nuestro país educando a nuestro país sobre lo asuntos del ambiente, sobre eh, los problemas que estamos confrontando con nuestros recursos naturales y muy particularmente eh, y, y también obviamente con los problemas de los permisos en, en, en el país, como como en unos casos se facilita, se ignora la reglamentación, como en otros casos se entorpecen y puedo señalar, verdad, así a grosso modo de manera más reciente eh, tu participación o, tu, o tu, la transmisión que hiciste sobre la casona en en la playa Puerto Nuevo de, de Vega Baja eh, que indudablemente junto con las luchas comunitarias y al interior de esa legislatura municipal eh, eh, por siendo portavoz el legislador de Victoria Ciudadana Win Marrero eh, se, se paralizó el proyecto que pretendía desarrollar ese, ese esa estructura que como tú muy bien señalabas pues está enclavada en la zona marítimo terrestre luego pues vimos tu eh, reclamo para que al, a la empresa Lucía Paticerí se le diera el permiso de uso planteando que los reclamos lo, los requisitos que le estaba imponiendo la oficina de permisos del municipio de San Juan de que tenían que tener unos estacionamientos, etcétera, no le aplicaban, finalmente ese permiso de uso se concedió. Y me parece que has hecho un trabajo encomiable en cuanto a esto y otros aspectos. También estuviste pendiente del, del, del papelón, porque tengo que decirlo así, del papelón que hizo la policía de Puerto Rico con el arresto de Eliezer Molina, eh, un asunto totalmente fallido eh, un, un, eh, un ridículo francamente fue lo que hicieron y que pone de manifiesto este dónde se ponen los recursos en este país mientras a nosotros nos abruma la criminalidad, mientras el país se siente inseguro, se manda un contingente de policía eh, a arrestar a Eliezer Molina por una alegada violación a una orden de protección que no pasó ni de la oficina de la fiscalía y eso pues francamente este llora ante los ojos de Dios pero pero eh, pues tengo que, que decir que has tenido eh, una participación muy protagónica en todos estos asuntos y has contribuido a que el país se eduque sobre la necesidad de proteger el ambiente, sobre la necesidad de exigir que las autoridades y los privados, como tú los llamas, respeten las leyes y las reglamentaciones eh, ambientales en el país.
4: Mira, Marilu... Eh... Gracias. Yo, yo creo que siempre es importante reconocer que yo no he hecho nada solo. Yo asumo responsabilidad por todas las cosas que hago, pero eh, ninguno de estas eh, reivindicaciones se han hecho en solitario. A pesar que el nombre que yo utilizo en redes es el urbanista y es en singular, no, no debe entenderse que esto es producto... ...de la acción de una persona... ...como tú bien mencionabas... ...en el caso de la Casona... ...en Vega Baja, ...ahí hubo un grupo comunitario... ...que estaba reclamando desde hacía tiempo... ...yo ayudé... ...a difundir esa información... ...la lucha de... ...Johan y de... ...Lucía, en el caso de Lucía Paticerín... ...llevaba tiempo... ...y había mucha gente que había estado... ...trabajando, pero no habían logrado... ...el cambio necesario... Eh, lo mismo pasó en Soliplaya, lo mismo con el rescate del parque en eh, Condado, en Pai, así sí. también como tantas otras eh, casos, ¿verdad? La coda, la colondrina, el caso de las mareas, el caso de la parguera, reglamento conjunto, eh, mapa de calificación. Esto ha sido producto de la colaboración de múltiples personas que, en resumen, están todas unidas en un reclamo a que el Estado cumpla con su deber y vele por la defensa del interés público en sus actuaciones, cosas que nosotros no hemos estado viendo. A través de estos actos, y muchas personas, se ha logrado que, que las cosas pasen. Estamos haciendo que las cosas pasen.
2: En verdad, eh,
4: de verdad. Realmente, realmente. Y hace dos años utilizábamos la frase... Eh, ahora la utiliza el gobierno, pero la utiliza como el sticker que le pone al álbum de fotos uh -huh. que, de Hello Kitty, que tiene una sonrisita, realmente no hay nada sí. de, de dimensión ni profundidad porque te montas en el carro que decía el gobernador Pierre Luis y tú no ves nada, tú ves un país en miseria, Así es. tú ves que se crearon mil empleos, pero ¿qué son? Empleos temporeros, empleos en condiciones desfavorables para el trabajador, empleos que realmente no van a llevar a la población a salir de la miseria, la, pro, la pobreza y alcanzar el progreso y la felicidad que todos queremos y a la que aspiramos. Ah,
2: y a la que tenemos derecho. Y sin embargo, no no tomen consideración que se pueden crear esos empleos bajo esas condiciones que tú mencionas, pero tantos otros se van del país. Y yo creo que la emigración del país es un síntoma del fracaso del propio gobierno. Pero también quería preguntarte, eh, Pedro, porque ayer eh, tuvo lugar eh, en el tribunal una vista eh, de un mandamo entiendo, eh, contra el negociado de energía y también estaban vinculadas otras agencias del gobierno, la Junta de Planificación, OCPEC, etcétera, donde un grupo de organizaciones está reclamando que el negociado de energía ejerza su, su, su deber ministerial y deje de estar aprobando contratos de energía renovable que, que, que revisten la violación de eh, disposiciones del plan de uso de terrenos como sería la colocación de placas fotovoltaicas en terrenos agrícolas. Eh, y bueno, hay unos unos planteamientos de desestimación de la me, me estuvieron me estuvieron irrisorios eh, francamente los planteamientos que hizo el abogado de la junta de planificación. Pero si tienes información, me gustaría que nos nos dejes saber qué, qué, qué más hay sobre este asunto.
4: Mira, yo tuve la, la ventaja de estar allí en sala y escuchar y presenciar todo lo que lo que sucedió. El licenciado Omar Sade que dirigía el grupo de abogados del, de los demandantes, uh -huh. eh, hizo unos planteamientos principalmente en dos áreas. La legitimación que tienen de a, para hacer este reclamo las entidades que están demandando. Y el otro asunto era el deber ministerial de principalmente del Departamento de Desarrollo Económico y el negociado de Energía. La ley de política energética establece, me parece que es una ley del año 2014, eh, esa ley establece que el negociado de energía tiene que solicitar al Departamento de Desarrollo Económico que le envíe unas conclusiones para saber dónde son los lugares aptos para ubicar proyectos de energía. Obviamente, eso es lo que conlleva, y esta esta ley es casi una copia de la ley del Estado de Nevada, donde se hizo lo mismo y eh, conllevó la preparación de un plan de energía, un, un instrumento súper bien pensado en el caso de Nevada y que ha hecho que en el mismo plazo de tiempo Nevada ya tenga un 25% de energía renovable incorporada al sistema. En el caso de Puerto Rico tenemos apenas 2% y 20 proyectos que lo que hacen es ubicarse en el lugar más inadecuado, uh -huh. que son los terrenos agrícolas. Como tú bien dices, el, eh, lo, lo que está pasando es que, primero, el negociado de energía negoció con unas partes interesadas, unos contratos para producción de energía, sin mirar los lugares y sin cumplir con lo que le había encomendado la ley. Y eso compromete más de 5.000 cuerdas de suelos rústicos especialmente protegidos agrícolas. ¿Y cómo se viabiliza? Se viabiliza a través del uso del reglamento conjunto que ha estado cuestionado desde el año 2019, que cambia la política pública enunciada por el Plan de Uso de terreno aprobado en el 2015, estableciendo unos usos que no son cónsonos con la política del Plan de Uso de terreno y, por último, es súper importante que toda la audiencia que, que te sigue, que es tan numerosa, sepa que el plan de uso de terrenos es el equivalente a nuestra Constitución, es el instrumento de mayor jerarquía en la planificación en Puerto Rico. Por lo tanto, todo otro instrumento, y eso incluye el reglamento mm -hmm. conjunto, tiene que estar totalmente adherido a lo uh -huh. que establece el plan de uso de terrenos de lo contrario no se puede implantar
2: pues Pedro, eh, a mí me gustaría continuar hablando sobre esto porque me parece que es sumamente importante evitar a toda costa eh, que se inutilicen eh, nuestros terrenos agrícolas y sobre todo que se dé cumplimiento a lo que tú llamas la constitución eh, en términos de la planificación en Puerto Rico, que es el plan de uso de terreno. Así que me comprometo a que continuaremos hablando sobre este tema. Te agradezco como siempre tu participación y que tengas buen día. Bueno, amigos, en este último segmento tenemos el placer de conversar con el joven maestro Brian Rivera Medina, a quien les damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días, Brian. ¿Cómo te encuentras?
5: Saludos, buen día. Me encuentro muy bien, afortunadamente.
2: Bueno, pues quise tenerte aquí porque sin duda para nosotros, los puertorriqueños y puertorriqueñas, es un orgullo tener un maestro boricua entre los 50 mejores del mundo eh, finalista para el galardón eh, organizado por la Fundación Varki que está en colaboración con la ONU, eh, a la Cátedra Unesco. Y, y tú eres maestro de educación especial, que es un sector de la población estudiantil eh, pues que, que tiene muchas carencias, ¿verdad? Que en cierta medida necesita mucha atención. Y observo eh, que tú eh, has sido destacado por eh, tener un modelo de enseñanza diferente que se llama aprendizaje basado en comunidad. Y quisiera que nos hablaras un poco sobre eso.
5: Pues mira, un poco mi trabajo es encaminar a mis estudiantes con diversidad funcional a acceder a las comunidades y a un empleo. Eh, y en ese sentido, a veces trabajamos como maestros cosas por separado, eh, donde ellos no se ubican en un contexto real, sino que simplemente no hay una posibilidad de generalización, por decirlo de alguna manera. Entonces, desarrollo a través del aprendizaje basado en comunidad, diferentes laboratorios que inician en, en la sala de clase, pero culminan en un escenario real. Por ejemplo, mis estudiantes pueden este, tener destrezas de literacia en español al redactar una carta, pero vamos entonces al correo postal a enviarla y a pasar por todo el proceso, desde la fila hasta el manejo de la moneda para el sobre, eh, la escritura eh, y todo el proceso. Entonces es un poco vincularlos con su con escenarios reales en su comunidad.
2: Pues es, eso me parece que es bastante novel, ¿no? Eh, y, y, y es algo pues que, que, que se sale de lo que de lo que tiende a ser la educación tradicional de, de jóvenes con diversidad funcional. ¿Cuánto tiempo llevas tú en como maestro de educación especial?
5: Yo llevo ya 11 años trabajando eh, en Puerto Rico, sobre todo en el sistema, eh, en el departamento de educación. Llevo, llevo ya 11 años trabajando con las mismas poblaciones eh, y especializado más bien en lo que es autismo y, y ceguera.
2: Pues, pues de verdad que te felicito porque has escogido un, 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 un sector de los estudiantes de educación especial, ¿verdad? Que, que, que representan un gran reto para los maestros de educación especial. Y quería preguntarte precisamente, eh, siendo tú una persona que has desarrollado este modelo de enseñanza, ¿qué retos te has encontrado? Porque eh, los maestros de, de la corriente regular encuentran muchos retos. Este, sí. Imagínate los maestros eh, de educación especial y muy particularmente maestros que atienden una población que quizás sea más retante como son los los niños y niñas con autismo y los niños y niñas con ceguera?
5: Pues mira, realmente han sido retos asumidos eh, y como siempre me inclino a esa vinculación de la escuela con la comunidad y cómo todos esos agentes sociales eh, trabajan en favor de mis estudiantes, el reto ha sido eh, el, el ambiente, cómo nosotros ajustamos el ambiente bajo un diseño universal para que todo el mundo acceda sin ningún tipo de reto. Uh -huh. eh, y ha sido un proceso bien bonito, porque al principio hay resistencia, eh, porque tienen muchos miedos, por decirlo de alguna manera. Pero se ha dado un proceso bien bonito de educación, de yo poder sentarme con una persona que posiblemente eh, presenta este obstáculo para que mis estudiantes accedan y yo les digo, pues mira, su ambiente se tiene que ajustar a estos indicadores, a estas necesidades para poder, ¿verdad?, que mis estudiantes tengan ese acceso y, y, se, y es bien bonito. Yo digo que eh, todos los maestros tenemos que, a, a cada reto, le buscamos mil soluciones y, y siempre eh, la educación va a ser como esa piedra angular que nos va a ayudar, obviamente, a crear ese proyecto de vida independiente que pretendemos. Uh
2: -huh. Claro que ese tiene que ser el norte, ¿verdad?, de, de la educación especial, ¿verdad?, lograr en la medida de lo posible la, la independencia de, de estas personas, independientemente de la condición que tengan. Y entonces, ¿eres finalista de este Global Teacher Prize? Estás sí. entre los 50 finalistas. ¿Qué procede ahora?
5: Pues ellos, nosotros pasamos por un proceso donde diferentes filtros, por decirlo de alguna manera, con un jurado académico eh, internacional, eh, ya de los 7.000 es que, y un, quizás un poco más de educadores que fueron nominados, eh, ya estoy en, ya estamos en los 50, Puerto Rico está en los 50, eh, y ahora vamos al, al top 10, como ellos le llaman, que son los 10 educadores que realmente eh, van a, a medirse, ¿no? Para entonces entrar al proceso de aspirar al primer lugar que otorga entonces un millón de dólares. Por eso un poco sí. se le conoce como el Nobel de, de la educación. Sí. Así que eh, la semana próxima, o finalizando la que la que estamos, eh, conocemos entonces quiénes son esos 10 educadores que entonces sí. pasan a, a, ¿verdad? A, a ser considerados sí. al, al primer lugar.
2: Pues vamos a estar muy pendientes porque la verdad es que a mí particularmente sí. me dio mucho orgullo eh, ver esa noticia eh, y yo sé que muchas de las personas que, que la vieron eh, o las personas que lo vieron también tienen que haberse sentido muy orgullosas de que un joven boricua esté entre esos 50 mejores eh, eh, del mundo. ¿Y cómo te sentiste tú cuando, cuando se te notificó?
5: Pues mira, este fue bien importante para mí porque a veces pensamos que como puertorriqueños quizás no podemos ser considerados ante el mundo eh, y en ese sentido el hecho de ser parte de los 50 fue bien gratificante por decirlo de alguna manera y evidentemente pues comencé a llorar porque yo decía,
4: sí. o sea
5: voy a someter mi nominación pero a veces este lo lanzamos de alguna manera pensando que no, que no somos considerados dentro de él. Y el hecho de ser el primer puertorriqueño eh, dentro de tantas nominaciones, yo creo que nos dice en Puerto Rico que algo estamos haciendo bien. Pero sin duda tenemos que, que exportarlo y tenemos uh -huh. que abrir uh -huh. nuestras salas de clase. Uh
2: -huh. Y esto que tú has eh, desarrollado, ¿verdad?, como este modelo de aprendizaje basado en comunidad, eh, ¿es algo particular tuyo, este, esto se está extendiendo al resto del currículo de educación especial en el departamento de educación ¿cuál es la eh, eh, ¿qué visualizas tú que ocurra con este, con este modelo?
5: Pues mira, ese es el plan precisamente porque un poco el argumento que discutíamos anteriormente de que trabajamos cosas por separadas y es crear literalmente una vinculación, un puente con nuestros municipios precisamente para dar acceso a este tipo de experiencias y de ambientes de convergencia para que, por ejemplo, ya mis estudiantes tienen una referencia de dónde ir a hacer compra en el municipio, a dónde está el hospital, dónde está el servicio este de bomberos. Entonces, es precisamente eso, es que tengan un referente constante y se generalice lo que trabajamos en sala de clases y que una vez ellos salgan a los 21 años ya sepan a dónde ir, ya saben a dónde obtener eh, bienes, servicios y esa es la clave
2: pues eh, Brian, eh, te deseo lo mejor, vamos a estar muy pendientes para que llegues a esos 10 y después para que llegues al final de la meta, verdad, nuevamente te reitero que nos sentimos muy orgullosas y esperamos que eh, bueno que esto sea un aliciente verdad, para que tú continúes haciendo este trabajo que sin duda es punta de lanza en ese proceso de aprendizaje para estudiantes de educación especial que tanta ayuda eh, merecen, gracias nuevamente Brian por estar con nosotros y que pases un buen día. Amigos, Gracias. hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.